0: Herkese yeniden merhabalar. Bugün... ...Toskano ve fanatizm üzerine... ...konuşmaya çalışacağım. Ee, özellikle... ...bazı şeylerle bağlaştırarak... ...günümüzdeki... ...geçmişteki bağlantılar üzerinden anlatmaya çalışacağım. Şimdi Toscano'nun ...bu kitabında ilgimi çeken çok güzel şeyler vardı... Öncelikle fanatizm, <gülüyor> <gülüyor> kitabın ismini daha var. şu da, fanatizmde şöyle bir durum var. Ee, fanatizm bir hakikati, hakikat olarak gösterilen bir görüşün ötesindeki bütün görüşleri yasaklayan bir soyut çoşkunun kendisi, bu Hegel'in tabiri diri evrensellik. Yani onun ötesinde bir şey düşünemiyorsun abi. Ee, bu o kadar büyük bir gerçek ki inandığın şey. Bunun ötesindeki bütün görüşler salakça. Ve bu hakikat apaçık ordu duruyor ve insanlar buna uymadığı için alevleniyorsun. Coşkuların adrenalin artıyor. Mesela burada da Gösterdiği gibi Churchill'in anlattığı bir kafasını değiştiremeyen, konuyu da değiştiremeyecek olan biridir. Onunla tartışamazsın bile. Böyle hakikati görmüş biriyle tartışamazsın abi. Çok basit anlamda. Peki bu fanatikler gerçekten bizden çok uzak. Marjinal gruplardan ibaret midir? Zaten bugünkü tartışacağım şey bu. 19. yüzyılda İngiltere'deki İngiltere'nin daha doğrusu Hindistan'daki sömürge direnişleri için fanatik tanımını kullanıyor. Özellikle aydınlanma filozoflarının etkisiyle o dönemki emperyalizm kafası, bütün bu e, kabile ve sömürge içerisindeki insanların hepsinin e, fanatik olarak kendi görüşlerine bağlı olduğunu bundan vazge- vazgeçmeyecek bağnaz olduklarından bahsederler hep. Ve bunu anlatırlar. Bu, e, klasik bir batı oryantelizmidir mesela. Batı oryantelizminde doğu mesela hep böyle anlatılır. O taraftakiler bağnazdır. E, ama bu taraftakiler yani fanatik olmayan aydınlanma filozofları ya da aydınlanma aydınları. Daha doğrusu Batı entelektüelleri bu fanatizmin karşısındadır. Lakin sorun zaten bu. Yani sorun tam olarak zaten bunun bir fanatiklik olması. Bir hakikati görmüş bir Batı'nın, bir aydınlanma filozofunun hakikat budur dediği, bunun arasındaki her şey yanlıştır dediği bir kafanın iki taraflı versiyonlarını görüyorsunuz. İki tarafta aslında Banas'ın baktığın zaman, tarih, tarih içerisinden söylüyoruz. Bir taraf gelenekselce bir şekilde eski geleneklere bağlı kalarak yaşamlarına devam ettirmek isterken diğer taraf yeniyi kullanarak diğer tarafı egemenlik altına alıp herkese kendi hakikatini dikte ettiren bir taraf. Peki bu çok uzakta kalan bir şey Yani 19. yüzyılda kalmış bir şey mi? Hayır. Günümüzün e, liberal anlayışta. Buna çok paralel hareket ediyor. Çok basit anlamda liberal demokrasi 20. yüzyılın sonlarında dünyayı diktir ettirdiği şey neydi? Liberal demokrasi gelecek ve bütün halklar hak ettiği seviye ulaşacak. Yani gelişmemiş ülkeler dedikleri liberal demokrasinin gitmediği yerler liberal demokrasiyle yani liberal demokrasinin özgürlük sınırlarıyla gelişecek ve... Ee, muasır medeniyet dediğimiz şeye ulaşacaktık. Bu bu da 19. yüzyılda yapılan e, Aydınlanma filozoflarının paralel etkisi diyebileceğimiz bir etkiyle. Bu, bunların hepsi fanatik hareketlerdir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu örneklerdeki e, ortak noktayı göstermek için bu anlatıyor. Fanatiklik genel olarak bir komitin içinde olur. Bu komünite bireylerini, yani birey demeyim pardon, kendi üyelerini o görüşün hakikat olduğunu inandır. Zaten sen o komüniteye girmişsen o görüşlere inanmak zorundasın. Yoksa o komüniteden olmuyorsun zaten. Komünite psikolojisi ya da sosyal psikoloji dediğimiz tam olarak budur. Siz o grubun içerisindeki bütün faaliyetlerin, hareketlerin, e, gim tarzının vesairenin parçası olmak zorundasınız. Yoksa zaten olmuyor. Siz bir birey oluyorsunuz ve orada takılmamaya başlıyorsunuz zaten. E, sosyal psikoloji olarak söylüyorum. E, bu bir kanıt. Yani e, bir komünitinin içinde takılan birisi o komünitin içindeki itemleri kullanıyor. Daha doğrusu. Her zaman böyle oluyor bu iş yani. E, yani siz bir e, vegan komünitinin, komünitinin, iç, komünitinin içine girdiğinizde Yapacağınız itemler bellidir. Et demeyeceksiniz mesela yani. Hayvan haklını savunacaksınız. Yani kullanacağınız itemler ne göre değişik? Mesela bin burger yiyeceksin. Yani artık Big Mac'i falan unut. Tamam mı? Sen oraya girmişsen oranın itemlerini yapacaksın. Ve savunacağın görüşler de bu arada. O görüşler olmak zorunda. Yani hayvanların hakları vardır işte. Öldürülmemelidir bütün öldürülen hayvan, hat, şeyler, hayvanlara öldüren kişilere karşıyız. İşte hukuk maddelerini değiştirmemiz lazım. Vesaire vesaire. Bir sürü madde vardır. Bu arada veganlara karşı olduğum için söylemiyorum bunu. Ee, ama aklıma gelen community. Yani ya da işte bir e, cemaate girdiğinizde, bir İslamcı e, cemaatin içine girdiğinizde itenleriniz bellidir yani. Tamam mı? Yani yapacağınız şeyler bellidir. Ya da bir e, ülke ucağına girdiğinizde. Tamam mı? Üç ocağı denilen yere girdiğinizde. Ya da bir e, HDP derneğine girdiğinizde. Tamam mı? Yani burada yapacaklarınız bellidir. Ya da bir LGBTI üyesi oluyorsanız. Şimdi e, ya bunları topladığınızda ya bireylikten çıkıp bir komünitin içine dahil olmaktan bahsediyoruz. Yani liberalizmin mesela söylediği birey anlaşımından o dünyaya egemen kılmaya çalıştığı bireyselleşmeyi ...kenara atıp... ...aynı liberalizmin içine çıkmış... ...özgürlük kafasıyla çıkmış hareketlerin... ...içinde de... ...yaşadığınız durumdan bahsediyorum. Yani aslında... ...hani fanatiklik... ...kendini özgürlüğe bıraksa da... ...liberal demokrasi size özgürlük... ...sunsa sonuna kadar... ...siz gene bu liberal demokrasinin... ...kendi içinden çıkmış özgürlük anlayışının... ...komünitelerine dahil oluyorsunuz... ...ve onların içinde bireyselleşmek... ...yap Gene bireyselleşemiyorsun, gene bir birey haline gelemiyorsun, gene bir şey olamıyorsun falan filan. Yani bireylik e, dünya üzerinde genel olarak gerçekleşemeyecek bir e, teoriydi mesela. E, ve gerçekleşemedi çok basit anlamda. Çünkü e, insanın ihtiyaçları arasında en önemli şey, e, en önemli şeylerden birisi sosyalleşmedir abi çok basit. Bu sosyalleşmeyi gerçekleştiren şey de komünitileşmedir. Çünkü bunun içinde en önemli nokta daha vardı yani alt başlık olarak ait olma hissi. Şimdi eğer siz bir şey ait değilseniz bir kimliğe, bir komüniteye ya da bir sosyalliğin içine ait değilseniz hayattaki anlamınızı yitiriyorsunuz. Problem. Çok büyük problem. Eee aitlik hissini mi, kimlik hissini yitirmiş kişinin durumu e, nihilizme kayar. Bu böyle. Ee, bir tane istatistik vardı ne kadar doğdu hatırlamıyorum yani ama ilgimi çeken şuydu mesela yalnızların e, bir yere ait hissederek e, yaşamış insanlardan daha çok öldüğüne dair bir tane böyle bir istatistik vardı ne kadar doğru bilmiyorum ama doğru olabilir. yani Çünkü yalnızlık çürütür çok basit. E, çünkü psikolojik anlamda birçok bir anlamda hiçbir şeyinizi karşılamıyor Çünkü insan öznel bir varlık gibi görünse de bazı şeyleri temeldir abi. Yani aitlik, e, kimlik ve bunlarla oluşan anlam e, anlamla birlikte anlamını yitirmiş. Yalnızlık. Vesaire vesaire. E, bugünkü psikolojik sorunlarınızın çoğunu e, bertaraf edebileceğiniz durumlardan bahsediyorum. Yani bu bir gerçek. Bunu, bunu mesela şey yapamıyorsun. Bundan ee, kaçamıyorsun. Kaçınılmaz bir yer. Herhangi bir e, terapiye gittiniz de, terapist sizin çok fazla yalnız olduğunuzu görürse, onu sezerse size vereceği ilk ilaç hobi bulmak oluyor. Hobi nedir abi? Bir komünitin içine girmek. Yani sana sosyalleş diyor aslında. Sosyalleşmeye çalış. sosyalle git. E, sosyalleşmek için de bir komünite dahil olmanız lazım. Öncelikle tabii ki bir fikri benimlemeniz lazım. Daha öncesinde. Ve o fikirle şekillenmiş komitilerin içerisinde kar topu şeklinde büyüye büyüye o şeylerden kurtulmayı potansiyel olarak amaçlarlar. Yani terapistler daha doğrusu bunu söylerler. Ve dünyada mesela birçok gelenek de yalnız kalmaya çok güzel bakmamış. Yani Arifler der ki demeyeceğim şimdi ama yalnız kalmak tarih boyunca çok hoş karşılanmış bir şey değil. Şimdi yalnızlık korkutucu bir şey. Yalnız kalmak korkutucu bir şey. Hem birey için hem de toplum için tekinsiz bir varlık hale geliyorsun. Çünkü o komünitinin artık dışında kalmış oluyorsun. Yani karşında bir e, birey var ve bu birey aslında tekinsiz ve korkutucu haline geliyor. Çünkü e, tanımlayabileceğiniz bir şey yok. Karşı tarafı. Yani yalnız bireyi tanımlayabileceğiniz Elinizde e, işaretler yok. E, bu işaretler olmayacağı tekinsiz hale gelen bir bireyden korkarsınız. Ne olduğu belli değil. Tarihi yok, kimliği yok vesairesi yok. Böyle. Ha, bu arada bir community aynı zamanda sana aslında anı inşa eder. Değişik anılar. Şimdi insanların tarihleri anılarından ibarettir. İnsanlar tarih yaratmak zorunda bu arada. Bu da çok önemli. Tarihin yoksa ölüsün abi. Kimliğin yoksa ölüsün. Komünitin yoksa ölüsün. Neden böyle diyorum? Komünitin yoksa. Yani komünitisi de yaşanabilir mi? Evet. Ben mesela ee, birey olarak insanların bireyselleşmesini savunsam da genel olarak son dönemde şunu gördüm ki ee, bu bir kaçınılmaz süreç. Yani tamam ben birey olarak yaşayabiliyorum diyelim, sallıyorum. Öyle bir şey yok. Ee, başka dışı etkenler seni komünitileşmeye e, itiyor. Yani çünkü diğer insanlar komünite halinde yaşıyor abi. Çok basit olarak söylüyorum. Ee, ve dünyayı da genel yönetir abi. <gülüyor> Maalesef e, bu bir gerçek. Dünyanın büyük bir gerçeği kaçamadığımız şeyler var. Sen yapsan da başka kitleler yapmadığı için senin yapmanın bir anlamı kalmıyor bazı şeyler için tabii ki. Ve bu nihilizmden, boşluktan, kimliksizlikten, aidiyetsizlikten kurtulmuş komünite üyeleri elbette ki canları pahasına bu durumu bu ee, fikirleri, komünitleri canları pahasına tabii ki koruyacaklar. Bu da kaçınılmaz bir süreç olarak düşünüyorum. Birçok kişiden şunu duyarsın yani. Ulan hayatımda yaptığım bir tane hobi var. Ya da işte e, kendimi iyi hissettiğim yerler var. Oralar inşallah ölmez. İşte oralar inşallah şöyle olmaz. Oralara bok attığınızda karşı taraftan mesela o kişiden çok sert tepkiler görürsünüz mesela. Ha Oraları eleştireceğim ama top bir gün eleştiremezsiniz. Hani onlar artık onu, o kişinin tapınağı oluyor anladın mı? Yani tapınak mantığından çok farklı değil zaten. Komünitinin içindeki faaliyetler, ritüeller vesaireler. Ee, çok böyle bağımsız düşünmemek lazım. Yani aslında e, soyuk bir şeyden bahsediyorsun. Yani mesela veganlık e, ne kadar genelleştirilebilir bir fikir ki? Yani e, realiteler ortada tamam mı? Genel olarak herkes hayvanları ömre giyiyor ve besleniyor. Ee, ve atıyorum vahşilik, vahşilik kısmını geçiyorum. Hani böyle yaşanıyor bu dünyada. Hani nasıl evrensel fikir olabilir mesela bu tamam mı? Ya da işte mesela bir İslamcı için. Yani İslam nasıl evrensel bir fikir olabilir? Tamam mı? Dünya realitelerine baktığımızda konuşuyor. Nasıl herkesi kamzeyebilirim? Ya da bir Hristiyanlık, ya da bir e, Yahudilik, ya da milliyetçilik, ya da liberallik. Bu görüşlerin, yani bu fikirlerin, bu komünitelerin, bu cemaatlerin bütün insanların kapsayamayacak fikirlere sahip olduğunu ve realitelerin böyle olduğunu düşünürsek ki böyle, yani e, hiçbir fikir evrensel olamaz. E, ama sen birey olarak bir komüniteye dahil olduğunda evrensel bir fikre ulaşmak istersin. Yani 4-5 kişinin inandığı sadece 4-5 kişi de kalacak, ömür boyunca 4-5 kişi de kalabilecek bir görüşü olduğu bir yere girmezsin. Neye inanırsın? Evrensel fikirler olduğuna inanırsın. Zaten fanatizm tam da bunu Sana o görüşün evrenselmiş gibi olduğunu söyler. Ve ötesindeki görüşlerin yanlış olduğunu sana söyler. Ve hatta daha da ileri gider. Toscanu'nun deyimiyle söylüyorum. İnsanların canları pahasına savunacakları cepheler olduğu sürece fanatizm de var olacaktır. Az önceki dediğim mevzu gibi. Yani fanatizmin yok olma ihtimali yok. Ve fanatizmin ee, böyle bir evrenselliği var. Kendi içinde, kendinde bir varlık olarak bir evrenselliği var. Fanatik fikirlerin evrenselliği yok. Fanatik fikirler soyutlama bir hakikattir. Ve hakikati karşı tarafa yani sana öyle bir inandırır ki onu %100 bir gerçekmiş gibi. Dünyanın %100 gerçeği her insan buna uyarsa kurtulur, uymazsa kurtulamaz dediği şekilde dayatan bir görüştür bu. Yani şu şöyle diyeyim ben böyle inanıyorum kardeşim sen öyle inan kardeşim gibi kalmıyor hiçbir zaman. Sen böyle inanmıyorsun zaten bu fikre. Bu fikre böyle... Kimse, kimsenin düşünüş şekli böyle değil. Daha doğrusu kimsenin... ...genel olarak böyle değildi. Değil. Gene orta yuvarlak masa cevap vereyim. Mesela... E, ...yeni kitaptan alın diye söylüyorum. Fanatizm karşıtı. Fanatizm çağrısı diye bir şey var... ...kitapta geçen. Şimdi bu çok güzel bir şey. Buna en uyan... ...nokta... ...devletlerdir abi... Devletler fonetik hareketlere karşı, fonetik görüşlere karşı hep bir e, teyakkuz halindedir. Devlet hep geri planda hakemmiş gibi duran, olayları sonradan düzenleyen, olay mahalini en son gelen <gülüyor> bir polis gibi olayı bağımsız düşünen soyut bir mekanizmadır, Değil mi devlet? Çok basit anlamda. Ama devlet, devleti devlet yapan bir fikirdir. Fikirler bütündür daha doğrusu. Devletin maddeleri vardır. Devlet olarak olabilmesi için. Mesela çok basit olarak söyleyeyim. Mesela devlet için insan nedir? Bu çok önemli bir soru. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hukuk maddesine bakar devlet. Der ki işte hukuk, insan işte bu belli sınırlar içinde yani ülke toprakları içerisinde can ve mal güvenliği Devlet zimmetindedir. Peki bunu mesela neye dayandırarak söyler? İşte evrensel insan hakları bildirgesine göre yapar. İnsan hakları bildirgesi der ki, ya işte insan insan olduğu için değerlidir. Maddesine dayandırarak bunu olur. Şimdi mesela insan insan olduğu için niye değerli? Bunun bir cevabı yok. Bu bir Hakikat Evet. Nasıl bir hakikatdir? Fanatik bir hakikatdir aslında. Yani çünkü bir dayanağı var mı? Yani insan niye değerli? Cevabımız var mı mesela? Ee, ben bir açıdan derim ki dünya anasının tabiri caiz işte argü kullanmayayım. Dünyanın içine eden insan neden diğer canlılardan üstün? Derim ki işte insanlığın yarısını öldürsen daha rahat bir şey i̇şte, Doğaya uygun yaşarız falan. Ama bu söyleyeceklerim hepsi aslında vahşi. Çok vahşi şeyler. Böyle bir şey olamaz. Böyle fikirler ortaya atılıyor. Evet. Yani böyle bir şey olamaz abi. Neden? Çünkü insan değerlidir. Yani ben değerliyim. Sen de değerlisin. O da değerli. Zaten hukuk kim kuruyor? Ben kuruyorum. O kuruyor. O kim? O gene ben. <gülüyor> yani biz bir türüz. Biz bir bütün türüz aslında ee, en makro olarak düşünün. E, dayanağımız yok sonuç olarak. Yani ne oldu yani biz bir e, kutsal metinden mi yararlanıyoruz? Allah böyle dediği için işte işte kime atacağız bunu mesela kim dedi bunu? Ya dedik işte çaktırma. E şimdi ne olmuş oluyor? Bu bir zincirleme fanatiklik yaratıyor yani. Taa en böyle masum gibi görünen şeyin içindeki fanatikliği göstermek için bunu veriyorum yani çok önemli olduğu için değil. E sonra şimdi hangi insanları bu e, biz değerleştiriyoruz? E, bu da mesela başka ırçılık noktalarına başka ekonomik sınıfsal e, ya yani Bourdieu'nun deyimiyle distinction buraya distinctionu sokabilirim. Ayrım dediğim seçkinlerin olduğu daha doğrusu seçkin kimdir? E, mesela mülteci olmayanlar. <gülüyor> Mülteci olmayan kimdir? Bir e, sınır içinde bir e, vatandaştır. Doğma büyüme bir vatandaştır. O ülkenin vatandaşıdır. E, daha doğrusu devletin kayıtları altında olan bir vatandaştır. Geçmişi, geleceği her şey bilinir. Arandığı zaman bulunabilen, e, düzgün, vatanını milletini seven bir vatandaş. Lakin mesela mülteci bir vatandaş mıdır? Değildir. Mülteci ara, arada kalmış bir İnsan gurumudur. Tam olarak bir insan da değildir. Ölümü çok önemli değildir. Bir vatandaş kadar. Mesela sınırlardan geçer. Ölen bir mülteci mi önemlidir? Yoksa Neşantaşı'nda öldürülmüş birisi mi daha haber değeri vardır ya da daha önemlidir? Bunu e, neden olduğunu anlatmaya çalışıyorum işte. Kimlik, aidiyet, e, community, Kurallar ve fanatizm. Bütün bu e, insan kategoriler arasındaki değerliliği, ırkçılığı, eşitsizliği ya da eşitliliği, adaleti belirleyen ana kilit nokta yani bu fanatiklik. Aslında. Yani sen, evet insan insan olduğu için değerlidir ne kadar desen de, insanı insan olarak e, değerli kılan Alt başlıklar, alt kategoriler daha önemli. Yani alt fanatiklik daha önemli. Asıl olan bu topraklarda Türk olmaktır mesela. Tamam mı? Ee, bu toprakları şöyle i̇şte söylüyorum. Siz bir Türkseniz burada yaşarsınız. Ha şimdi şu değil benim söyledim. Bu benim anlatmaya çalıştığım şey gizli fanatizm nerededir? Onu anlatmaya çalışıyorum aslında. Yani... Fanatizmden, evet bir gruplara fanatik diyoruz ama aslında genel olarak e, hayatın topyekününde, kökeninde bir fanatiklik var. Ve bu fanatiklik zaten e, insanı yaşatan, toplumları yöneten, düzenlemeyi sağlayan şeyin olduğunu anlatmak için bu şekilde anlatıyorum. Yani evet mesela bir e, İslamcı radikal grup gün fanatiktir. Değil mi? Yani... E, kendi mezhepsel görüşüne göre hem diğer İslam üyeleri hatalıdır. Bütün Müslümanlar da hatalıdır. Onların mezhebinden olmayan, onların görüşünden olmayan mesela. Ee, ama kendi görüşleri o kadar gerçek, gerçektir ki, gelir ki, gerçek İslam mesela onlardır, onlardadır. Ve onlar ne derse olur, dünyanın gerisindeki alanı hep hatalıdır. Kafasında. Tabii bu, evet. Net olarak gördüğüm fanatiklik tam olarak bu. Ama ben ee, bu maddelerle birlikte e, gizli fanatikliği de bulmaya çalıştığım için söylüyorum bunları. Ee, yoksa insan hakları evrensel bildirgesindeki fanatikliği anlatsam ne olacak anlatmasam ne olacak. Ama <gülüyor> yani bir gruplara e, şunlar fanatik bunlar fanatik değildir değildir demek çok kolay bir şey değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve aynı zamanda fanatiklikten kaçılamayacağını da gördüğüm için... Yani dünya üzerinde kaçılın. Evet sen kaçtın diyelim. O kaçtı, o kaçtı, o kaçtı ama genel olarak bir kaçış yok. Mesela şu sokak sok röportajlarını çok sık gördüm. Mesela Türkiye'nin geneli fanatik. Yani birisi milliyetçiliğin inanmış, birisi Kürt milliyetçile inanmış, birisi Atatürk'e hayvan gibi inanmış, i̇şte Atatürk'ün değişik fikirlerine inanmış, Atatürk'ün e, olmayan fikirlerine inanmış, Atatürk'ü e, Tekdar gelse de bizi kurtarsa kafasına inanmış ona inanmış buna inanmış ee, bir sürü bir saçma sapan bir fanatiklik var anlıyor Yani şu, şu çok önemli yani ortada bir şey yok ve o şeyin kendisini e, çok fazla gerçekmiş hakiki olan o kalanların hepsi hatalıdır fikrinden dolayı böyle söylüyorum ve aynı zamanda e, yine Toskanın anlattığı şekilde fanatik diye adlandırılan gruplara akıl almaz bir şiddet vardır. Bu şiddeti gösteren kişilerden genel olarak fanatiklik karşıtı olarak ortaya çıkar. Ki bu genel olarak devlettir. Devlet bu şiddeti karşı tarafın fanatik bir grup olduğunu iddia ederek gerçekleştirir. Doğrudur, yanlıştır. Bu ayrı bir kısım. Buna ben bir şey demiyorum. Ama Devletin yaptığı şeyin de kendisinin fanatiklik olduğunu göstermek için söylüyorum. Yani mesela Toma meselesi vardır Türkiye'de. Bir hareket, yani o community sokağa çıktığında, bir hareket gerçekleştirildiğinde devlet içerisindeki hakim olan ideolojinin zıttı olan bir davranış gerçekleştiğinde devlet bu grubu fanatikleştirip kendini fanatik karşıt hareket olarak sokağa çıkaran ikinci bir fanatiktir mesela. Yani çünkü iki tarafta da bir ideoloji vardır, iki tarafta da bir fanatik hareket vardır. Ve kim güçlüsü o kazanır. Yani mesela feministlerin, atıyorum, dünya kadınlar gününde sokağa çıkıp, erkek hemen dünyaya karşıyız gibi bir söylemle çıkıp, ki bu özgürlükçü bir hareketten ziyade bunun kökenini, ...sorguladığınızda da fanatik bir hareket haline gelecektir. Çünkü erkek egemen dünyayı nasıl açıklayacaksın vesaire. Ee, ki onun içinden çıktığımızda da işte... ...yani çok kısa geçmek istiyorum bu konuyu. Mesela erkek egemenliğin içinde ben de diyeceğim ki... ...siz de fırsat eşitliğini savunuyorsunuz. Fırsat eşitliğine ben karşıyım. Bu da eşitliği bozan bir nokta falan diyeceğim. Böyle uzayacak. Ee, karşı taraf hayır diyecek. Ben evet diyeceğim karşı tarafın fanatik görüşün benim fanatik görüşüm savaşacağız. Yani bu karşı tarafı özgürlükçü ve e, fanatik olmaktan alıkoyan bir şey değil yani. Onu da deminden beri anlatmaya çalıştığım şey o zaten. Devlet de mesela Tomayı sokan devlet de burada e, bir hukuk maddesini ya da bir hukuku evrensel, bağımsız e, bir hukuk maddesinin etrafında kümelenerek çıkmasına rağmen gene bir fanatikliği aslında icra etmiş oluyor. Siz de bunu yapamazsınız diyor mesela. Tamam mı? Niye yapamazsınız? Yani bunu mesela Sudan'da mehdilik hareketine karşı da yapıyorlar. Yine Toskan onun e, kitabında geçiyor. Sudan'da mehdilik hareketini yok ediyor. Neden? Çünkü Sudan'daki fanatik devlete uygun değil o. Yani görüşlerine ters. Çok basit anlamda. Sudan da şu an yanlış hatırlamıyorsam, sünnilik hakim. Devlet de sünni. Burada e, yapacağı şey ne oluyor? Bak bunlar fanatik, bunlar e, düşman, bunlar halkı bozmaya çalışıyor, bunlar isyan yapıyor. Bunların arkasında büyük güçler var, dış güçler var, bilmem ne var. Mehdilik hareketini bastırıyor. Meşrulaştıları. Yani şöyle bir sıkıntı var abi. Fanatiklik karşı da hareket de fanatik oluyor aslında. Bunu bize tarih önce aydınlanmayla gösterdi daha öncesinde çok göstermişti zaten daha önceki hareketleri yani tarihte neyi açarsanız açın hep bir fanatik hikayesi göreceksiniz hep bir e, din, dil, ırk, kan, soy bilmem ne, carcut, krallık, imparatorluk vesaire vesaire bir sürü fanatik yönünü göreceksiniz ama benim burada sorgulamaya çalıştığım şey hani bu özgürlükçülük e, baba figürü hakemlik figürü tarafında yer alan insanların da yani grupların da, güçlerin de bizzat fanatik olduğunu anlatmaya çalışmak. Yani Toskana'da yer mesela Şimdi mesela bir de bu Toskano'nun şey bölümünde ekonomik fanatizm vardır. Bu ekonomik fanatizmde mesela burada da bahsettiği gibi şurada anarşistlerin ya da radikal hareketlerin üyeleri genel olarak Fakirlerden oluşuyor yani. Fakirler, kriminal olmuş, yozlaşmış kişilerden oluşuyor ve bunların hani kaybedeceği bir şey olmadığı için çok rahatlıkla her şeye zarar verebiliyor. Yani kurulu düzene zarar veriyor. Anlatabiliyor muyum? En önemli şey bu. Yani devletin korktuğu, devletin kurduğu fanatizmin içindeki e, düzene rahatlıkla baş kaldırabilecek, kurallara baş kaldırabilecek kişiler bunlar. Çok basit anlamda. E, buna mesela mültecileri de söyleyebilirsiniz. Yani Türkiye'de mesela mülteci sorunu bu düzeni tehdit ettiği için büyük bir sorundur mesela. Yani Türkiye'de çok düzenlenebilecek değil şu an bilmiyorum nasıl düzenlenecek. Baya kötü bir durum ama yani buradaki konu itibariyle ekonomik fonetizm devlet nasıl gerçekleştiriyor? Yani aslında Demirel'in söylediği bir tencereyi kaynatarak tencereyi kaynattığın zaman ekonomik bir refah verince yani o komşuluk seviyesini mesela yükselteceksin. Yani o komşuluk seviyesini yükseltince de işte bir e, beyaz yakalı enflasyonu yarat, yaratıyorsun ama en azından e, belli bir ölçüle belli bir seviyeye kadar o e, baskıyı o düzeni devam ettirebilme ihtimali sağlıyor. Çünkü burada amaç şey değil yani devleti e, yani hükümetler devleti işte 100 yüz yıl ayakta olabilecek planlar uygulası. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmuyor zaten. Böyle bir mantık da yok hiçbir zaman. Olmuyor yani. Ve siz e, bu fakir grupların yani e, yozlaşmış kişilerin ekonomik refahını arttırıyorsunuz ya da çocuklarının en azından hani çocuklarını kurtarıyorsunuz. Çocuklarını bir şekilde kendi kalınlığınızı bekliyorsunuz. Yani mesela işte Türkiye'deki PKK mevzusundan o kişileri kendi safına çekme adına oralara refah götürme girişimleri vesaireyi düşünelim. Çünkü o dağa çıkan kişilerin genel hayatları bitik hayatta yani nihilizme düşmüş genç nüfusu kolaylıkla kanalize eden her yerden tokat yemiş ezilmiş psikolojisiyle büyümüş grupları sen kendi tarafına çekiyorsun. Bunun çekme Çekmesini engellemek için de yapacağım faaliyetler. Ekonomik refah ya da işte okumuşluk seviyeleri ya da istedikleri hakları vermek vesaire. Belli bir seviyeye kadar. Yani kendi fanatizmine engel oluşturmayacak seviyede tabii ki. Ve ekonomik olarak sen bunları bu refaha götürdüğünde aslında oraya gene kendi özgürlük anlayışını, kendi refah seviyeni götürmüş oluyorsun ve bu şekilde bu kriminil edilmiş halatları ya da insanları e, kendi ekonomik fanatikliğinin içine çekiyorsun. Bu ekonomik fanatiklik ne? Böyle düşünelim. Mesela asıl olan e, legal bir e, ticaret yapmaktır, legal e, yollarla kazanmaktır, legal legallık dedir mesela vergini veren, vergisini veren. Ee, uyuşturucu vesaire gibi maddeleri satmayan e, illegal şeylerden uzak duran bir ekonomi oluşturup bu şekilde hem o kriminalize vata, e, vatandaşlardan e, o e, insanları kendi içine çekiyorsun kendi faşizmini yaratıyorsun aslında bir noktada baktığında bu yanlıştır doğrudur buna ben bir şey demiyorum ama olan budur yani çok böyle eee Hani fanatikliği böyle çok kötü olarak da anlatmıyorum. Çok iyi olarak da anlatmıyorum. Ama işler böyle yürüyor yani. Yani şimdi Amerika'da mesela mariana satmak, içmek normalken burada hani bütün uyuşturucular aynı kefede, aynı cezalandırmaya mahkum kalıyor. Bu da devletin görüşüyle alakalı anladın mı? Yani devletin ideolojisi çok önemli. Yani bu ideoloji mesela... İçki fiyatlarını belirliyor, sigara fiyatlarını belirliyor, bütün fiyatlarını belirliyor, illegal denilen şeyleri belirliyor. Yani bir e, kendi ideolojisinin fanatikliğini yapan bir durumdan bahsediyoruz. Yani bu durumun kendisi zaten fanatiklik. Onu göstermeye çalışıyor ve çalışıyorum. Yani mesela e, burada Lambroso'nun bir isyan metni var. Tamam mı? Burada mesela diyor ki işte ibadet özgürlüğü sayesinde cinsel fanatizmde bir gedik açtık. Şimdi mesela bunu e, çok basit anlamını Türkiye yorumlayabiliriz yani. İbadet özgürlüğü ne ölçüde ibadet özgürlüğüdür? E, bunu mesela laiklik üzerinden kullanabilirsin. Bu maddeyi sokarsın. Ama pratikte nasıl işler? Yani senin bütün donelerini kapatır. İşte atıyorum gece mü- müzik yasağı koyar ya da e, İnternete porno izlemeye erişim yasa getirir, VPN ile girmek zorunda kalırsın falan. Ee, bu aslında bir ideolojidir yani bir ideolojinin dayatmasıdır mesela yani. O karşı tarafın yani hakim gücün ideolojik fanatikliğinin dayatılmasıdır ve aynı zamanda ekonomik fanatizm içinde reformlar mesela e, ÖTV mevzusu tamam mı yani bir reforma ihtiyaç duyan bir madde. Ya da bir şeylerin üzerindeki fazla vergi, bir şeylerin üzerindeki daha az vergi. Yani bunun sınırını belirleyen şey gerçekten ekonomik çıkar mıdır? Yoksa ideolojik fanatizm. Buradan bahsediyor. Yani fanatizm ekonomik fanatizm dediğimiz şey tam olarak böyle. Yani anladın mı? Bir ideoloji içerisinde o ideolojinin vermiş olduğu anlamsız değer patlaması. Yani bir malı o ideoloji yüzünden, yani o fikir yüzünden, o fanatiklik yüzünden devasa noktalara ulaştırmak. Ya da onu top bir gün yasaklamak. Bak top bir gün yasakladığın zaman zaten onunla da fanatiklik oluyor. Bunda bir sıkıntı yok. Mesela içki komple yasakla. Bu tamamen bir fanatik görüştür. Şeydir yani bu. Özgürlük dışı bir şeydir. Çünkü bir toplumsal konsensus yoktur anladın mı? Mesela sigara mevzusunda da öyle oldu. Yani. Bir konsensus var mıydı? Mesela kapalı alanlarda içilmesinin yasaklanması. Çünkü önceden herkese yani içiyordu. Değil mi? Yani şu an ben kapalı alanda içebiliyorum. Ee, benim özel alanda içebiliyorum. Ama mesela başkalarının özel alanı yani kamusal bir alanda sigaranın yasaklanması e, fanatik bir hareket midir? Evet, fanatik bir harekettir bu. Fanatik hareketi ben bu kitaba bakarak hani İyi ya da kötü ayırmak istiyorum. Yani kötü fanatizm, iyi fanatizm diye ayırmak istiyorum. Mesela fanatik bir harekettir sigarayı yasaktanması. Ama toplumsal bir konsensus da vardır yani. Hakikaten birilerinin burunlarını mahvediyorsun abi. Ee, zarar veriyorsun. Ve aslında bir toplumsal konsensus vardır gizli de olsa. Ve bu bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyordu. Ve duydu. Kişi olarak da duydu. Ve buna bak kimsenin sesi çıkmıyor. Yani sigara burada niye yasak diye kaç tane isyan görürsünüz. Ama sigarada neden bu kadar vergi var? Mesela bu kötü fanesizdir. Ya da içkide neden bu kadar vergi var? Yani neden bir e, 70'lik Türk rakası, yerli rakı neden 400 liradır? Neden Almanya'da 20 Euro'dur? Ya Bu mesela anlatılabilecek bir şey değil. Bu bir fanatizmdir. Bir fikrin etrafında dolanmış bir fanatizmdir işte bu. Ya ekonominin içinde fanatizm tam olarak budur yani. Mesela Lukas ee, Lukas da der ki ee, ütopikle ütopikle somut olan e, somut olumunu yan yana getiremeyen bir teolojidir der mesela bu tamam mı? Mesela Türk İslam sentezcilerini düşünelim. Çok destanlandı. Şu an aklıma ilk kelimem Türk İslam sentezinde e, belirli topraklar vardır, sınırlar. Bu sınırlar ütopik olarak vardır. Ee, aynı şey gibi yani Tevrat'ta vaat edilmiş topraklar gibi bu sınırları ele geçireceksin fetih vesaire bilmem ne ee, bunun reisi de zaten Türkiye'dir başı halifesi ve bu Türkiye ee, bu şekilde dünya gücü olacak ee, a şu değil yani mesela dolarını nasıl halledeceksiniz yani dolardan kastım aslında şu anki dünya ekonomisi birinci soru yerli ve milli ekonomi. Yerli ve milli ekonomi kadar salak bir şey bu. Dünyadaki ekonomi sistem böyle işlemiyor mesela. Yani kendi ürettiğin şey diye bir şey var mı bilmiyorum. Yani sen bugün dünya devi olarak söylediğin şirketlerin ana merkezleri o bölgede çıkmış. Yani o bölgede mesela Google atıyorum Kaliforniya'da bulundu diyelim, tamam mı? Sallıyorum. Ama merkezi İrlanda'da. İşte çalışanları Hindistan'da. işte bilmem neleri şurada. Yani böyle bir e, küresel bir ekonomi modeline nasıl uyum sağlayacaksın? Belli, ütopik, somuttan uzak bir teolojiye dönüşüyor. Ama bunu savunuyorsun. Mesela. Bu bir teoloji. Yani tamam olmayacak, çok ütopik, somut değil. Komünistler için de mesela bu geçerli. Yani komünizm Birisiyle ben komutmuştum bu arada. Ee, şeydi böyle. Klasik bir komünist yani. Hani hakikaten klasik Mars metinlerine hani gerçek komünizm nedir? <gülüyor> gerçek bir komünist falan. Ana metinden bana bir öneri yapmış. Dedim ki hani bak Marx 19. yüzyılda bir şeyler söylemiş. Bugüne uymuyor falan. Ne de dedi ki şöyle bir eşitlik getireceğiz. Gene fırsat eşitliği üzerinden tabii ki. Yani tamam. bu eşitlik mevzusu çok ilginç. Fırsat eşitliği ilk somut önerisi şu. Ee, Herkese eşit ev dağıtılacak. Herkesin kendi ev olacak tabii. Ediyorum ki o zaman Boğaz'da yıllar var. Mesela. yılı kime vereceksin? Ne yapacaksın? Yıllıyı yıkıp tokim mi inşa oraya. Mesela tamam mı? Bu çok önemli Yalı'yla Esenyurt'taki yurttaki evi düşün. Bunun arasındaki farkı nasıl şey yapacaksın? Yani diyor ki hayır diyor. Işte, e, kura çekeriz diyor. Birinci önerisi bu. Kura. Eyvallah. Kura'yı çektik. Tamam. Bana çıktı. Sana çıkmadı. E, ben isyan ediyorum tabii ki. Esenyurt'ta oturarak. E, bu bir kadar değil sonuç olarak. <gülüyor> bu yapmacık bir şey tabii ki. Ben isyan ediyorum. Kime isyan ediyorum? Bu sefer sizin kurduğunuz sisteme istiyorum. Hani bu bir kader değil. Kader olsa derim ki lan tüh be. anasını satayım gittim Av- Afrika'da doğdum anasını satayım demek mesela bir kader ama bu kader değil. İkinci önerisi Boz içindeki yalıları bölüştüreceğiz senelik. Mesela bir ay ben oturacağım, bir ay sen esen oturacağım, bir ay ben Kadıköy'e oturacağım, bir ay... ya şimdi. O, dön, o konuştuğumuz dönemde İstanbul'da 15 milyon kişi vardı. Şimdi kaç bilmiyorum. 25 olmuştur yani herhalde. Bir kere bunu nasıl düzenleyeceksin? Bir. İkincisi, serbest piyasa ekonomisini kaldırıyorsun. Bunun yerine sunduğun ekonomi modeli yok. Yani toplükün devletin kontrol ettiği bir ekonomik model var. Ki tarihte zaten bu çok kötü. Ee, geri döndü bize. Yani e, faşizmden daha kötü şekilde geri döndü. Bu ayrı bir olay. Hani diyelim ki onlar yanlış yaptı biz düzgün yapacağız. Buna inanıyor mesela. Yani. Bu söylediği teoriler yani çürük teorilerin olacağına inanıyor. Hani Bu da onun fikirleriydi mesela yani. Ortada bir fikir yok bu arada. Yani, komünizm mesela gelse ne olacak? Ee, o da belli değil. Yani şimdi mesela bir Tunceli örneği vardı, o Tunceli'yi de savunuyordu işte, maç oluyor, maç oluyor bu arada ben sever. Ee, ama yani komünizm köyde, köyde olabilecek bir şey. Yani genel ekonomiye, genel ekonomi sistemine uygulayabileceğim bir şey değil. Ve kapitalizm ona izin verdiği hmm. ölçüde kendi fikirlerine uygulayabilecek küçük bir sistemden bahsediyorsun. Yani bu bunun mesela bir açıklaması yok. Lucas dediği gibi ütopikle somutu yan yana getiremeyen bir teoloji. Tam bir fanatizm tanımıdır yani bu. Bunun notesine bir şey yok. Ha. Ben ne savunuyorum? Belli değil bu arada. Çok büyük konuşuyorum, millet eleştiriyorum. Ben sadece e, şunu söylüyorum, e, kaçınılmaz bir şeyin içindeyiz. Bir şeyler oluyor, olan tutan şeyler e, çok böyle üzerine bok atılacak şeyler değil. Tutmuş çünkü. Yani bizim zaten en önemli sorunumuz somutun olması. Tamam mı? Somut yaratamıyorsun. Somut bir şeyler tutmuş ve onlara bok atmak, çok kolaylıkla bok atmak çok şey oluyor yani. Böyle. Biraz... Ee, işin tadını kaçırıyor. Böyle olmadı. Var olan, evet. Liberal demokrasi çok eleştirilecek bir şey bana göre. Yani yok işte Fukuyama'lar, Huntington'lar çıkmışlardı. işte tarih bitti, tarih bundan sonra liberal demokrasi de, liberal demokrasi bütün şeyi bitirdi. Geliyor, gelmek falan gibi konuşuyor da öyle olmadı tabii ki. Bir Türkiye bağlamında, çok basit bağlamda konuşuyorum. Enflasyon ve mülteci krizi. Hadi bakalım çözün. Kim çözecek bunu? Liberal Demokrasi bok çözer bunu. Yani şu an hayvan gibi bir ee, milliyetçilik oluştu yani. Bunu nasıl çözeceksin? Ah, çözemez. Ee, ama şunu söyleyebilirsin yani Liberal Demokrasi mesela kırparsın abi. Bir kere en basitler, sınırsız özgürlük, sınırsız eşitlik, diye bir şeyin olmadığını yani. ee, ve buna sınır koyulması gerektiğini. koyarsın maddeleri tak tak tak. Ya da gördüğün sorunlara karşı. Aynı hukuk gibi. Hukuk zaten öyle genişliyor mesela. Gördüğün sorunlara karşı yeni madde üretiyor. Yeni yasa ortaya çıkıyor. Yeni bilmem çıkıyor vesaire. Biz böyle yaşamak zorundayız. Yani hiçbir zaman tam olmayacak. Yani yoksa yani liberalizm özgürlük diyerek bütün farklılıkları tek tipleştiriyor mantık olarak baktığımızda. Böyle bir şey yapmaması lazım. Yani e, kendisine zarar veren herkesi yok ediyor. Kendi tanımına <gülüyor> aykırı hareket ediyor. Ama mecbur. Yani böyle hareket edemeyim. Bu Burada ben mesela liberalizmde top olan bak bu böyle diyor, böyle yapıyor. Bu, bu da cacık bir e, fikirdir. Bunu da sallayın. Dememek lazım. Yani demokrasi, kötü dememek lazım. E, nasıl kullanılabilir? Yani şu an mesela Türkiye'de... Yani, e, ...tek umut... ...demokrasi mesela... ...o kadar üneştirilmesine rağmen... ...şu an tek umut yani... ...vezalet ama tek umut. Genel olarak... E, ...şöyle söyleyebilirim... fanatizm ...evet e, bir, bir... ...yaygın bir şeydir. Ama burada... E, fanatizm karşıtı olan bütün hareketlerin gizli fanatik öğeler taşıdığını göstermeyi ben düşündüm. Bu kitaba dayandırarak kendi fikirlerimce. Bunlar önemli. Sonra birden bir kurum, kuruluş, bir fikir olan bunlardan böyle oldu diye şaşırmamak için neden böyle olduğunu bilmemek için olan bütün insanlar yollaşıyor dememek için her hareketin, her grubun, her fikrin kendinin e, gizli fanatik öğeler, itemler taşıdığını bilerek, e, bunu kabullenerek hmm. fanatizm olmadan bir dünyanın mümkün olmayacağını düşünerek ki Toscanu biraz daha iyiyim sen bu konuda, ben öyle değilim. Ben e, bunun da insan içinde bir öğe olduğunu düşünüyorum. E, fiziksel bir şey değil, fiziksel bir şeydir bu. Evet. Yani fanatizm fiziksel bir şeydir. Manevi bir şey değildir aslında tam olarak. Yani fiziksel olarak e, harekete geçeceğim bir şeydir. E, eylem yapmaktır. Dışerilere çıkmaktır. Fikirler çok önemli. Evet önemli değil demeyeyim. Önemli gibi ama asıl olan faaliyete geçmektir. Fikirlerin artık dışarı çıkmasıdır. E, o coşkunun bir şekilde tatmin edilmesidir. Yani bir eee Fetiş seks gibi düşün yani. Hani kafanda kurguluyorsun. Onun benzerlerini yorumsun. Devamlı hayal etmesin. Erotizm kurmuşsun. Ve artık onu fiiliyata geçirmen lazım. Geçiriyorsun. Ve bitiyor. Sonunda daldığında her yer konfet dolu. Her yer kolaşesi dolu. Ne yaptığınız belli değil. Bir maç sahası gibi. Herkes... O gün orada bütün her şey gerçekleşmiş ama ertesi sabah herkes uyandığında hiçbir şey olmamış gibi ee, devam edilen bir hayat. O normal hayat değil. Ben de diyorum ki o normal hayatın içinde de bir sürü fanatizm var. Ve o normal hayatın normalmiş gibi ritüelin kendisinde fanatizm var diyorum. Ee, ve böyle bitiriyorum. Toskana'nın sonucuna katılmıyorum. sonucuna katılmıyorum. Sabır ve strateji, hayır bu dünyada sabır ve strateji çok bilmiyorum, çok karışık, inşallah kafa açmıştır diye düşünüyorum yani bu olayların. Bu kadar teşekkürler.